Futbolbumas 2-0-2-1 jaunā sezona startējam tā, ka būtu raksturīgi pagājušām gadam atkal attālināti Zoom formātā, taču ceram jau pavisam drīz satiksimies, satiksimies futbola laukumos futbola stadionos, jo pēc trim nedēļām jau startē virstīgas čempionāts, vismaz pagaidām nav nekādu ziņu, kas sākums varētu būt atcelts, tāpēc arī ir īstais laiks, lai parunātu par to, kas ir paveikts virstīgas klubos, virstīgas komandās gatavojoties sezonai un arī vispār, ar ko mēs ējam jaunajā futbola gadā tieši Latvijā. Šau, kolēģi! Tas neveiklas klusums, vēl neesam gatavi jaunajai sezonai, tāpat kā daži virslīgas klubi. Čau, Arkādi, čau, Žiga. Labvakar, labvakar. Es gaidīju, ko Edmunds pastāstīs. Arkādijs tik ātri visu izstāstīja. Es gan gribētu pateikt, ka nu, it kā futbola nav Latvijā virslīgas, bet diezgan jautri mums iet gan transferi, gan konflikti, gan skandāli. Un kā jau Edmunds arī Twitterī ir atzīmējis arī vēstos pirmās parādās, tā kā viss Latvijas futbolā notiek. Un es domāju, ka kopā ar Arkādi un Edmunds šodien forši papļāpāsim par to, kas ir noticis jau, nu, jau pusotru mēnešu laikam garumā. Jā, nu kad vēl Ziemas būtu bijušas citādāks vienmērēs Ziemā, kaut kas notiek, kaut kas nobrūk plāni, cerības ieceras, visas ieceras tiek realizētas, Te mēs runājam par virslīgas licensēšanu, kas šogad atkal bija piedzīvojums, ja pagājušajā gadā visi, kuri gribēja, visi tika, desmit komandas pieteicās desmit tika un desmit spēlē, bet šogad bija process daudz, daudz sarežģītāks un arī pēdējiem brīdim, nu, pēdējais brīdis tas bija apelācijas komisijas sēdlis, pēdējiem brīdim nebija skaidrs, kurš tad īsti spēlēs un cik daudz komandas spēlēs precīzāk virslīgas čempionātā. Atgriežamies pie deviņiem, deviņiem dalībniekiem, tāpat kā 2019. gadā. Labi, slikti, te varam padiskutēt, kādi ir plusi, kādu noteikti ir mazāk un kādi ir mīnas, protams. Manuprāt, pirmkārt, pirmā kļūda bija, man liekas, no organizātoriem rudenī, jo speciāli papētīju bija diezgan daudz līgu, kurās sakarā ar Covid neviens nelidoja uz zemāku līgu un respektīvi pirmās līgas divas komandas gāja iekšā. Manuprāt, šis gads varētu būt arī mums tāds ar 12 komandām, kur joprojām, es domāju, ticu, ka tukums varētu spēlēt, auda varētu spēlēt, no, nu, un tur sanāk, ka vēl viena komanda jābūt problēma, bet, manuprāt, šī, šī problēma ar 12 komandām būtu patīkamāka nekā šobrīd ir ar deviņām, pats esmu spēlējis. Mīnus galvenais, manuprāt, ja runājam par spēlētājiem un komandām, ir tas kalendārs, nebūs ritmisks kalendārs, tabulā visu laiku būs putra. Nu, nezinu, es nepārāk atbalstu šo, šo lēmumu, bet, nu, cik saprotu, viss bija likuma, kā saka, likuma jautājumos problēmas un tālāk arī par to parunāsim. Man ir škrobe par to, ka ne tik daudz, ka neatļāva spēlēt 12 komandām, tieši tā, kā Žiga saka, bija variants par 12 komandām, par to runāja, bet ka no trim potenciāli iespējamiem klubiem, kas vēl Ziemassvētkos reāli pretendēja uz 21. gadu virslīgu, tā arī neviens netika līdz virslīgai, tad nepieminējām futbolkubu Jelgava, Jelgava arī vai pēc Ziemassvētkiem vēl cerējām, ka viss būs kārtībā, īstenībā vēl pēc salīdzinoši nesam cerējām, ka izdosies viņam glābties Jelgava atkarta, 
Tukums nesaņemot garantijas, ka varēs spēlēt virslīgā, arī nepieteicās virslīgā, jo arī ir liela atšķirība, vai tu gatavojies vācu naudu budžetu virslīgā vai pirmajā līgā, līdz ar ko tukums nesaņemot garantijas nolēma nemaz nepieteikties virslīgas licensē. Nu, un arī pēdējais mēģinājums ar audu arī bija nesekmīgs, līdz ar ko bija diezgan daudz tādu, kā biatlonā tagad pasaules čempionās rezervas patronus ir šajā te izlašu, nevis izlašu, bet stafešu sacensībās, un bija trīs rezervas patronus, un visas bija garām un palikām ar deviņām komandām, un par tiem mīnusiem pilnībā piekrītas un eritmiskais kalendārs nav, nav, nav jauki. Edmund Arkādī, kā jūs domājat, jūsu gribētu dzirdēt viedokļu, nav tie kritēriji virslīgai pārāk augsti? Nu, tas ir, lai spēlētu virslīgā jāizpilda daudz tie kritēriji. Es saprotu, ka mēs gribam, lai progresē līga, lai Stadioni ir, bet, manuprāt, šobrīd mazliet par augstu tie kritēriju ir. Ko jūs domājat? Nu, tad, ka var stāst par diviem galiem, stāst par klubiem un komandām. Protams, var savākt komandu ar nelielu budžetu, savākt blici, vienalga zem kāda nosaukuma, ātri uzvarēt otro līgu, ātri uzvarēt pirmo līgu un tikt virsīgā pa diviem gadiem, neizveidojot neko citu ne uztaisot laukumu, ne uztaisot bāzi, ne uztaisot kaut vienu jaunatnes grupu un spēlēt augstākajā līgā, bet nu, šie kriteriji, kas ir šobrīd, ir pretēšādu praksi, un te var meklēt, protams, pozitīvo, var meklēt metastāstu, kad meta izveidojās par pilvērtīgu futbolu klubu no 2006. līdz 2012. gadam, un tad tikai piedzīvoja savu debiju virslīgā, bet var, protams, arī skatīties uz mazām pilsētām, kura teorētiski nav iespējams savākt visus bērnus, pat savācot visus bērnus, tu nevarēsi dabūt visus jaunatnes grupas un iziet licensēšu to bez 200 tūkstoši eiro sūdu nomaksāšanas. Nu, var strīdēties bezgalā. Es domāju, tā ir viena no tādām tēmām Latvijas futbolā, kur vienmēr būs divi spēcīgi viedokļi viens pret otru, un nu, neatrisinās nekad to strīdu. Stripro par, par vāju, bet nu, ko gribas piebilst, ka tiešām gribējās šajā gadā, pandēmijas gadā, kad ir tā pāreja, no pandēmijas cerams uz normālu dzīvi, kaut kāds atvieglojums, bet mēs sastupāmies tikai ar sarežģījumiem un kaut kādiem pat tieši pretējiem stāstiem, kāds stāsts par leģionāru maksu telšanu, ka klubiem pat prasa vairāk maksāt nekā palīdz viņiem, to naudiņu varbūt saglabāt, ietaupīt un tērēt mazāk. Jā, nu es piekrītu, ka šis šajā pāreiz gadā varēja būt atvieglojumi, varēja būt izņēmumi. Es nedomāju, ka žurnālisti, mediji līdzutēji, ka ietur plakātiem ielās un teiktu, ka nedrīkst, ka jāvadās stingri pēc reglamenta un stingri pēc licensēšanas procesa, ka nedrīkst atkāpties ne uz brīdi. Te es piekrītu, ka varēja meklēt izņēmumus, bet ja runājam tā tīri globāli, Es vairāk esmu par, cik saprotu, aizpār Daini Kazakeviča arī ieviesta sistēma par šiem stingriem kritērijiem. Es esmu vairāk par diezgan stingriem kritērijiem, lai nav tomēr tādu viendienīšu daudz, lai nav to, to risku, tomēr vajag būt kritērijiem. Bet te var atkal, kā es piekrītu arī ar kādiem, ka bezgalīga diskusija, kādi, cik tieši stingri, kurā virzienā iet. Par akadēmijām es uzskatu, ka nav normāli, ka obligāti jābūt super spēcīgai plašai akadēmijai apakšā, notiek šī tirgošanās un tā tālāk. Te pašā laikā es arī negribu kaut kādus vienas dienas projektus šodien ir rīt nav, un ka tas ir nevis klubs, bet pat, pat tā nav komanda, tas ir projekts, ir projekts kaut kāds, ir kaut kāda nauda pēkšņi parādās vēlme paspēlēties, tas gada šī projekta vairs nav. Tā kā, lai tas, lai tas nebūtu, tad noteikti kritērijiem ir, ir jābūt. Tas skaidrs, bet šobrīd to visu vajag skatīties, man liekas, tādā kontekstā, un kad Latvijas futbola federācijas valde un kopumā runā, ka jāaizstāv savi spēlētāji jaunie, ka jaunajiem nav kur spēlēt. Manuprāt, nu, ja mēs 
tagad spēlē 12 komandas, nu diez vai tur tās lejas gala komandas būtu ar lieliem budžetiem un tā būtu laba iespēja mūsu jauniešiem spēlēt virslīgā konkurent ar stiprajām komandām un nu, būtu viens no mērķiem, ko LFF it kā ir pasludinājuši ar to leģionāru maksas celšanu, ka lai atbalstītu savējos, nu šitas būtu viens tāds, man liekas, labs gājiens, bet mēs man redzam... Mēs Man redzam, ka tas pārēj uz 12 komandām, jebkurā gadījumā, vai tas ir Covid gads vai vispār nākotnē, tas ir ceļš principās pusprofesionālu līgu, un es arī uzreiz nesku, ka tas ir nepareizi, ka atkal varētu, atkal būtu divas nometnes, kas strīdētos kā vajaga, es vairāk būtu pret šo variantu, tāpēc, ka ja ir daudz graujošu rezultātu, tu pats esi spēlējis čempionātā, kad bija daudz tur 7-0-10-0, vai iegūst kaut ko uzvarošās komandas spēlētā, un vai gūst pieredze pie juniori, var prizdomāt kaut kādas mākslīgās prēmijas, ja tu sastīsi vārtus, pēc iespējas vairāk. Nē, nepiekrīt tev, manuprāt, labi, ja mēs runājam par tiem, kas uzvar tur ar 5-0, diez vai viņi kaut ko iegūst, bet es pats esmu spēlējis ilgus laikus futbola klubā Rīga, kur bija jaunieši, noteiktu brīdi trīs vai četrus gadus tā bija izteikta pastarīte, un man bija tur spēles laiks, par ko tagad strīdās un cīnās Nu, nevar 18-gadīgs, 17-gadīgs puika no ilūkstas uzreiz ielikt konto vai Ventspilī un tā tālāk, cik viņš tur talentīgs nebūt. Nu, ja tu neesi Aleksandrs Cauņi, kurš 18 gados uzreiz sāk spēlēt konto, bet tas ir tāds unikāls gadījums. Tāpēc es nesaku, ka tās 12 komandas ir ilglaicīgi. Es domāju, ka mēs esam maza valsts un, nu, ka tas būtu tāds labs čempionāts, bet šobrīd, nezinu, uz vienu sezonu, man liekas, Tas būtu ļoti labs uh, izeja no situācijas. Nē, es, es vairāk tam tā. Par jaunu, tas uh, jauniešu trūkumu virslīgā, tas ir uh, viena no tādām uh, lietām, ko mēs sajūtīsim visu sezonu. Ko mēs sajūtīsim visu sezonu, devņu komandu sezonā, ir uh, tas, ka ir mazāk jaunas spēlētāju, un arī tas, ka iztrūk spēles. Mēs to īpaši sajūtīsim uh, rudenī, kad būs vairākas uh, nacionālās izlases spēles, un uh, vienkārši Osmā no septembra spēlējām līdz oktobra spēlējām izlašnieki nespēlēs, tur virkni izlašnieki nespēlēs tāpēc, ka viņu komandā vienkārši virslīgas kalendārā nebija spēles, vai bija jāizlaiš kārta, un tad treneris lauzīs galvu, ka ir leģionāri, kuri nespēlē netiek sastāvā, jo bieži vien tā ir, un tā ir mūsu realitāte, ka mūsu spēlētāji ārzemē cīnās par vietu sastāvā, nevis par viņam stabilu cīdru lomus pārsvarā, un tad arī virslīgā būs gadījumi, kad RFS nespēlē izlašu mačā un no visu, ka spēlētāji nav varbūt spēļu tonusā un arī jaunas trūkums. To mēs sajūtīsim visas sezonas garumā. Nē, es pībalstu vienkārši par to sistēmu, sistēmu un komandu skaitu. Es personīgi globāli pat neticu, ka ilgpirmiņā mēs varam arī desmit komandu labu līmeņu profesionālu turēt. Pat, ja mēs ticam, ka četras komandas tur kaut ko atkal neirokausos, lai gan īstenībā tas nav tā, ka šī brīža budžetiem tur trešā, ceturtā vieta viņi uzspēlē to vienu vai divas spēles Eiropā, tas pa lielam neko finansiālā ziņā nepalīdz atsist, tāpēc es, es neticu, ka mums varbūt profesionāli. Es domāju, ka drīzāk mums būs ar laiku pusprofesionāla līga, un jautājums tad par komandu skaitu, tik pat labi varētu būt 8 vai 10 komandu čempionāts, un tik un tā mums ir pusprofesionālas komandas augstākajā līdzi. Pilnībā piekrīt, jo šobrīd daudzi klubi, mēs esam priecīgi, ka ir ārzemju investori, bet nu, par ko Arkādijas teica, mēs nerunājam par klubiem, bet par komandām. Nu, nenosauksim laikam visus, bet skaidrs, par ko es runāju, kur viss ir atkarīgs no viena cilvēka, rupi sakot, garastāvokļa, 
Ja, nezinu, ja Liepājā izbeigsies, tur, nezinu, interesa prezidentam, tur vienmēr paliks Liepājas skola, bet kas būs ar Jūrmalas partaku, kas būs šobrīd, nu, man tā liekas, arī Ventspilī diezgan bēdīgi, un, un tā mēs varam saukt un saukt. Tāpēc... Var pazust gan interesa, gan var pazust arī finansiālās iespējas, divi riska momenti, un, principā, tas, ka šajos gados pēdējos ir tā sakritis, ka ir daudz ārzemjotie cilvēki ar naudu, kas šeit piedalās, principā, to tā ruki runājot, varam nosaukt par haļavu, ja vienlaicīgi tik daudz cilvēki sakratuši. Latvijas uzņēmējiem, lai gan piekrītu futbols ir karalis, bet tā nodokļu apieglojuma neesamība vispārreiz, Latvijas uzņēmējiem intereses par futbolu, diemžēl, nav pietiekami labā līmenī, līdz ar ko es neredzu potenciālu, lai mums būtu ceši profesionāli augsta līmeņa klubi tālākā nāk. Labi, Edmund, tu runā par interesi, bet uh, virslīga būs tāda pati, kā šobrīd ir citos sporta veidos, teiksim, hokejā un basketbolā, un, un visdrīzāk, tāpēc, diemžēl, nezinu, vai palaimi, Vai priecāties par šobrīd situāciju, kāda ir, un cerēt, ka, ka viss turpināsies kādu laiceņu šeit? Jā, tad atgriežoties pie licensēšanas, mēs varējām tomēr piedzīvot desmit komandu sezonu visu tuvāk, kā pēdējā no trastas tika noņemta auda, un tāpēc mēs noskatīsimies, tagad noklausīsimies interviju ar ilgadējo audas prezidentu. Man teica, ka viņš vairs nav audas prezidents, bet to ir jāpārbauda, neesmu droši, tad intervijā ar Jūri Gorkušu. Jūri, pēdējās dienās uh, audas vārds skan ļoti bieži, laikam pēdējos gados tik daudz nebija skanējis, kā šajās dienās, šajā nedēļā. Uh, beigās, kādas ir tās emocijas? Nu, emocijas ir... Tāds, kā viņš ir. Nu, es varēju saku, cerība bija liela, bet kā jau es iepriekš intervijā teicu, man vienkārši ar vienu vairāk sāk likties, ka tas bija vienkārši tāds teātris, ka viss jau bija nolemts sen un mēs te velti spirinājāmies, jo oh, emocijas, tu pats zini, emocijas būtu tad, ja... Mēs būtu kaut ko izcīnījuši futbola augumā, bet nu, šeit papīri tikšanās, rakstīšanas, nu, kas tā arī beidzās ne ar ko. Kas beigās bija tas galvenais iemesls? Jo no vienas puses mēs dzirdam, ka jūs bijāt gatavi samaksāt naudu, jo akadēmija jūsu neatbilst prasībām. No otras puses saka, ka neizpildītie kritēriji, kā reiz tā naudas nesamaksāšana. Kā beigās no tavas puses tas izskatās? Nē, nu, viennozīmīgi bija divi, divi, divi kritēriji, pēc, pēc kuriem mēs netikām cauri. Nu, pirmais bija stadions, jo mēs cerējām, ka mums vismaz dos iespēju sakārtot, lai varētu spēlēt vasarā Baldone, un otrs bija akadēmija. Stadions mēs ātri noslēdzām līgumu ar skonto stadionu, tas bija atrisināts, un tad palika jautājums pa akadēmijā. Nu, akadēmijas ir, kā tu pats zini, sistēma, vai nu tu vienojies ar kādu no brīvajām akadēmijām, kas ir cik tur 50 km attālumā no, 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 
kluba, nu precīzes to skaitlu neatceros, vai nu maksā federācija 200 tūkstoši. Mēs sākumā mēģinājam pirmo variantu, kurš mums neizdevās, jo mēs nevarējām vienoties par cenu, un tad mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs labāk tad maksājam futbola federācijai 200 tūkstošus, kas ir paredzēts jaunatnes futbolas attīstībai, un mums cit kā tad būtu šis punkts arī sakārtots. Tika norināti maksājumi termiņi, ko mēs arī ierakstījām garantijas vēstulē, un tas tika nosūtīts federācijai. Pie kam termiņi tika atrunāti ar futbola federācijas prezidentu, un likās, ka šanī jautājumā vispār problēmām nevajadzētu būt. Pēc tam pēkšņi pirms apelācijas komisija pēkšņi izrādās, ka ir mailījušies termiņi, ka tāds termiņš nedar, ka vajadzīgi citi termiņi. Mēs norēģējām ātri un uztaisījām jaunu garantijas vēstuli, pēc kuras pirmā summa 100 tūkstoši bija jānomaksā 17. februārī. Tas ir diena pēc laikam diena pēc Diena pēc apelācijas komisijas. Un tas arī viss. Pēc tam, kas tālāk, man grūti jau to ir skaidrot. Es nezinu, vai tās var sākt par baumām, vai tas jau ir fakts. Skaidrs bija, ka audai šobrīd nav tā finansiāli vieglākā situācija, lai paņemtu un samaksātu tos 200 eiro. Un zinot to sadarbību ar Rīgai FC, Pagājušgad vai Rīga FC šajā jautājumā gan ar skontos stadionu naudas ziņā bija gatava palīdzēt? Pēc nav nekāda sakara ar Rīga FC ne par naudām, ne par skontos stadionu. Jā, viņi nāca pretī, pat cik mums bija ļoti mazs laiks, lai noslēgtu šo līgumu, kā es tev vēlreiz saku investors, kas bija gatavs gūdīt naudu šī virslīgas sezonā, pats personīgi tikās ar Latvijas futbola federācijas prezidentu, un viņš nav, kā lai saka, Rīgas saimnieks vai cilvēks, kas saistīts ar futbola klubu Rīga. Tā kā te ir pavisam atsevišķi projekts un sadarbība. Es varētu saka, ja teiksim, RFS izīrē spēlētāju Valmierai, tas nenozīmē, ka viņi ir fārmklubs vai viņiem ir kaut kāda īpašā sadarbība. Jūri, pēdējais jautājums sakarā ar šo, un es nezinu, vai tas ir liels tāds trieciens vai nav, kādi plāni šī gada nākotnes līgu un vai būs galvenais mērķis tikt virslīgā? Nu, tu pats saproti, ar visiem covidiem iepriekšējās sezonas jau tā ir izdevusies nekāda saraustīta, kā es jau teicu, mēs trīs reizes esam uzsākuši sezonu ar visādiem startlaikiem, vēstuļu rakstīšanas, runāšanas, un beigu beigās čiks vien ir iznāts, jo arī tas, 
ja mēs tiktu tādī virslīgā tur dažu dienas atpakaļ, tad arī nu, mums, jā, mums bija sastāvs no vietējiem spēlētējiem, jau bija mums bija daudz puiši, kas netika citos virslīgas klubos, kas jau trenējās ar mums, bet, nu, tiklīdz paziņoja, ka mēs neesam virslīgā loģiski, viņi visi pazuda viņiem, diemžēl nav interesi spēlēt pirmajā līgā, tā kā, nu, Mēs spēlēsim, protams, pirmajā līgā. Mēs spēlēsim praktiski ar to komandu, kas ir bijusi plus vēl daži spēlētāji. Un, uh, būs uh, tie trīs leģionāri, kas, kas ir iespējami. Nu, tādā veidā mēs stiprināsim komandu. Un, uh, mērķis, protams, ir cīnīties pa pirmo vietu. Nu, ja netiksim virslīgā, tā kā es smējos, tad vismaz pārdosim kādam gribētājiem pa lielu naudu. Tas bija Juris Gorgš, nākotnes līga, pirmā līga tur. Visticamāk redzēsim audu tuvākajā sezonā. Mēs gan piebildīšu daudz runā, ka politisks lēmums, politika, politika, kāpēc audu nepielaidā pie virstīgas čempionāta. Man gan liekas vārds politika ir tik ļoti nepareizs, un tā nav tā īstā politika, par ko arī jārunā. Un te piemērs no mums gana tuvā Baltkrievijas čempionāta, kurā federācija cītīgi nelaiž turnīrā iekšā Krumkači komandu no Mīnskas, kur sporta direktors ir Oļeks Kubarevs, kurš vadījis trīs virslīgas komandas, galvenais treneris Oļeks Gulubs, kurš spēlējis virslīgā 90. Tad lūk, Krumkači komanda gan netiek pielaista pagaidām spītīgi pie Baltkrievijas augstākās līgas politikas dēļ, jo viss klubs, gan spēlētāji, gan, gan viss, vis, vis, kas ir saistīti, ir paudušu publisku nostāju pret Esošo valsts prezidentu un Baltkrievijas futbola federācija nevēlas, lai tas klubs un tā komanda ar savām performancēm startē Baltkrievijas augstākajā līgā, pat mēģina tur izraut no pirmās līgas desmito komandu, pielaista to virslīgai, lai tik nav tā krumka čikas visiem tur varas gaidījos nepatīk. Tā ir īstā politika. Baltkrievijā mums tomēr tā ir cilvēku ambīciju spēles un nevairāk. Arkādi, mazliet tālāk naudas, tad Edmunds varēs par audu parunāt. Man tagad uzreiz galvā iešāvās, tu pareizi pateici, tā ir cita politika. A, ja mums vasarā būs tāda situācija, ka Liepājai būs jābrauc spēlēt Eirokausos pret Minsku, mēs taču zinām, ka Liepājas Balkrievu, kā es jums nosaucu, komūna, arī ir diezgan aktīvi iestājušies un parādījuši savu kā saka, domu par visu, kas notiek. Kā tur tā situācija izvērsīsies? Nevarēs viņi tur palikt tajā Baltkrievijā? Vietējs omons uzbruks Liepājas Baltkrievu leģionāriem. Un tas būtu, jā, vispār episks kontents, futbola kontents. Nenovēlam to cerams, ka viss būs labi. Es par audu, jā, Baltkrievijas tautā ir pusgāds, lai sakārtot. Neizskatās, ka tur tik ātri viss satrasināsies. Par audu īsti pavisam komentārs piekrītu, ka kā īstermiņa risinājums desmitā komanda mēs jau izrunājām būtu forši tieši šajā gadā, bet globāli pat šajā intervijā Jūrim Gorkšam un Jūriem Žigaivam izskanēja vārds projekts. Arī Jūris Gorkšs pats lietoja vārdu projekts un tiklīdz es dzirdu šo vārdu, man tas uzreiz manā mausīm nepatīk. Mēs saprotam, ka ja auda būtu virslīgā, pirmkārt palika tikai trīs nedēļas, ko sagatavoties, otrakārt, Auda, kas bija 2020. gadā aizvadīja nepilnu sezonu pirmajā līgā, šī komanda nebūtu virslīgā, tur būtu citi futbolu, 
nu, par kādām mēs tradīcijām, par kādu mēs futbola klubu varam runāt šajā ziņā, es pat nezinu, kur varbūt sirdī dziļumā, pat varbūt priecājos, ka tādu tipa projekts virslīgā netika, lai gan atkal runājam par īstermiņu, ilgtermiņu, īstermiņā varbūt arī nebūtu bijis slikti. Edmunds ar, arkādīt, Edmunds ar arkādīt tagad atkal par mani smiesies, jo es atkal piesaukšu manu mīļāko valsti otro pēc Latvijas Igaunijā. Jau 5. janvārī bija zināms kalendārs, zināms, kāda televīzija ko rādīs. Un tiešām, es varbūt saku ar ironiju, bet šajā jautājumā man liekas, ka mēs esam tiešām, nezinu, gadsimtu atpakaļ aizmugurē uz Igauņiem. Nu, gribētos mums piedzīvot kādreiz laikam arī tādu kārtību, ka mēs Janvāra sākumā jau zinām gan kalendāru, gan komandas, kas startēs, nu pagaidām, pagaidām nevienas sezonas, manuprāt, lai nebūtu kaut kā. Nu, pagaidšā, pagaidšā sezona bija tuvu tam, jo vienīgie jautājumi par to izies vai neizies licencēšanu bija tukums sakarā, un tukums diezgan kārtīgi visu pārvarēja, lai gan beigās sezonu parādīja, un viss tas gads, ka tukumnieki nebija. Līdz galam gatavi virslīgai, to viņi paši arī atzinās. Neticu, neticu, pats, neticu, ka Spartakam nebija problēma. Nu, Spartakam vienmēr ir viens tas pats stāsts. <laughs> Tur jau, viņi jau pie tām problēmām ir pieraduši. Un tagad devnis komandas virslīgā, tagad ir tabuliņa droši vien palaidīs. Devnis komandas, nu, no Jūrmala arī kaut kādā ziņā projekts. Projekts, bet vismaz Bet pie tā, kas tagad notiek, arī pēdējā brīdī daudz kas tur notiek, tāpēc, ka bija jāiziet licensēšana, un līdz tam tur īsti nevarēja neko daudz darīt un par ambīcijām paziņot, bet tagad, kas notiek, izskatās, ka tā komanda varētu būt, ja ne pirmajām spēlēm sezonai, bet vismaz pirmā apļa bīduma būtu kāna konkurētspējīga mūsu čempionāta. Daudzi, daudzi man jautā, kas, kas, ko es domāju par Noā, Man nepatīk uzreiz tur, kā Edmunds pateica projekts, tas tiešām ir projekts, varbūt viņš ir lielāks, jo mēs zinām, ka ir Armēnijā komandas, ir Itālijā komanda, un nu, vispirms šobrīd man negribētos runāt par kaut kādām tur netīrām lietām vai vēl kaut ko, jā, viņiem būs grūti uzreiz, jo tā ir jauna komanda no nulles, var pateikt, bet Uzreiz nomētāt ar akmeņiem, tāpēc, ka viņi tikai pirmo gadu ir, vai kaut kas jauns arī negribētos. Šeit tas minēja iepriekš to vārdu Heļava, tas sagadīšanās, ka gadījušies vairāki ārzi ministori vienlaicīgi virslīgā ar interesi par futbolu un investē naudu. Tad, principā, šeit ir vēl viena sakratība, lai gan par šo projektu klubu tik daudz nezinu, bet noprotu, ka Armēņu biznesmenis dzīvo Jūrmalā un tikai tāpēc gadījies nevis, nevis tādā veidā, ka cilvēks būtu meklējis Eiropas kartē kādu valsti, kur vēl kādu komandu izveidot, bet tāpēc, ka šis biznesmenis dzīvo Jūrmalā. Līdz ar ko vēl viens klubs, kurš varbūt nākotnē patiešām izveidosies par kaut ko lielāku. Šeit uzreiz man gribas vilkt paralēli ar 2016. gadu, kad virslīgā ienāca Rīga un RFS. Tagad mēs jau varbūt tie, kas nesako tik dziļi ikdienā, jau ir aizmirsuši, kāda bija pirmā sezona un kāda bija sākums šiem klubiem. Īstenībā uzreiz šie klubi ienāca ar diezgan lielu naudu, bet tur kaut kur tabulas vidū vai pat tabulas otrajā daļā atradās, tāpēc, ka nevar vienā, vienā mēnesī vai dažos mēnesos izveidot spēcīgu labu komandu. Vislīgā ir pietiekami laba konkurence, tā kā pirmajā sezonā es no, no varu darbus negaidu, bet potenciāli, ja tur nauda būs ilgstoša, līdzīgi kā Rīga un RFS gadījumā, tad iespējams, ka viņi ies pašo tā ceļu. Būs kā kais, kas ir jāizdara un ko dara tagad, protams, loģiski no, jo tuvojas virstīgas sezonu ir jāatrod īstils cilvēks kluba struktūrā, menedžments. Tas ir svarīgs faktors, jo 
Piemēram, arī, ka pirmajā sezonā virstīgā nebija romāns laiks, cilvēks ļoti pieredzējis Latvijas futbolā, ne tikai tiesneču jautājumā, lai gan skaidrs, ka, kad runāja par romānu laiku, piesaus pārsvarā tiesāšanu, bet ne tikai. Norganizatoriskās lietas, kad viss pārējais, un tas palīdzēja arī Rīgai sakārtot atsevišķas lietas, tas pats par RFS, Maksims Tīvņots pats ir atzinis, ka pirmā sezona bija talstīšanās, daudz, kur arī kaut kāda feila bija, piemēram, spēlēja Jūrmalā gan viena, gan otra Rīgas komanda. Tagad mēs ar Noa redzam līdzīgu stāstu, ir nosaukums Noa Jūrmala, bet komanda izskatās, ka spēlēs Rīgā un Tukumā. Tāpēc var, var vilkt paralēles, un tiešām es nedomāju, un es negribu pat iedomāties vilkt paralēles ar citām komandām, kuras pat līdz finišam netikai, jo šobrīd vispār pat izveidot tādu projektu, kas tikai uz, nezinu, sarunātiem spēlēm darbojas virstīgi, tas ir maksā daudz dārgāk nekāds bija tajā pašā 2017. gadā, ja tu startēsi ar sotru simtu budžetu un spēlēsi totalizātorus, tu jau tāpat būsi vājuši, tu jau tāpat tās visas spēles zaudēsi, tev vajag lielāku naudu ieguldīt, bet vajag gribi ieguldīt lielāku naudu un spēlēt totalizātoru, nu, es šaubos pirti traki šī te nodarbes fanāti futbola pasaulē. Tā ne visi, ne visi ir tādi meistari, kā Daugavpils futbola mīlētājs, kurš varēja gan vienu darīt, gan par Latvijas čempionu kļūt. Tāpēc, jā, ceram, ka šeit nekā tā tamlīdzīga nebūs. Un par sastāvu jau arī viņiem grūti, protams, šobrīd mas ir, tā teiksim, brīvu spēlētāji, bet nu, varam, varam nosaukt. Tur ir Anastāsijas Mordetenko, tur ir Vladislavs Kurākins, tur ir, kas tur vēl ir? Kaspars Sikstens. Cik tur oficiāli parakstīti, cik nav. Tas, cik zinu, ar Mordatenko un Kurakino ir līgumi. Daži vēl aprojām uz pārbaudi, tiek skaitīti. Kita Kovaļonaks, kurš guva uzvaras vārtas sestdienas pārbaudes spēlē pret Akron. Kurš tur paliks, kurš nē, bet cilvēks, kurš tos spēlētājs ved uz no... Es tā saprotu no komunikācijas arī ar kuba pārstāvjiem. Ir tas pats, kurš veda agrāk spēlētājs Jormals Spārtakam, kurš sadarbojas arī ar Rīgai FC, arī Rīgai. Atsevišķis spēlētājs vai nu ir, vai nu joprojām piegādā, nu, piegādā skanas stulbi varbūt savet kopā futbolu stāra Latvijas futbola klubu. Tāpēc jau par menežmentu runājot, jau kaut kāds tāds pozitīvs iezīmes tur var nojaust. No, es vēl vēlos pateikt, ka tomēr virslīgi arī jau ir izveidojusies tādu spēcīgiem pamatiem, ir stipri klubis, stipras komandas, un pat, ja, teiksim, Noa ir liela nauda, un viņi var uzreiz diezgan daudz atļauties, nu, iztēlojamies, nu, neies uz turieni, piemēram, ja runājam par latviešu futbolistiem, kur Karašauskas vai Černamordijs vai no, no RFS kāds vietējais līderis, nezinu, vienalga, tur Jagudiņas, ka varam nosaukt tiesa, Spēlētāji tad, tur, nezinu, jāsūlup divreiz, trīsreiz lielā kalga, lai viņi no stabila, normāla kluba, kas ir kotējās virslīgā un viņam augstās vietas, un vēl izlases faktors, lai viņi iet uz šādu projektu, kurš sevi nav pierādījis, kurš ir pirmajā pirmo gadu, un kur tikai komanda sāka veidoties. Līdz ar ko nav viegli pati ar daudz naudas, šobrīd visslīgā strauji ieskriet ir grūti. Vienīgais variants patiešām ļoti labi spēcīgi leģionāri, ja ir labi kontakti, labi aģenti un tā tālāk. Labi, tas šobrīd par Noa pēc divām nedēļām, kad jau būs virslīgas sezonas priekšvakarā, protams, šeit būs lielāka skaidrība galvenokārt par tāstāvu un to spēlētāju kopumu, kuri būs uz līgumiem. Bet tagad varam ķerties klāt pie visa pārējā, kas futbola laukumos pārsvarā gan ārpus Latvijas teritorijas noticis ziemā. Šo sarunu varbūt varēsim iesākt ar nelielu 
video, daži minūšu video par to, kā ir klājies Rīga RFS Valmierai Liepājā visiem pārējiem nometnēs Dubajā Turcijā un arī tepat Latvijā. Tikšanās ar kaimiņa valsts čempioniem izcila bilansa RFS un pirmās spēles jaunizveidotajai no komandai. Pastāstīšu īsumā par sižitiem virslīgas kluba pārbaudes mačos. Rīga tradicionāli gadu iesāka Dubajā. Turklāt atšķībā no iepriekšajām reizēm šoreiz tur arī palika uz ilgāku laiku uz pusodru mēnesi. Šajā laika posmā deviņi pārbaudas mači kopumā, četras uzvaras, pieci zaudējumi, taču visvairāk apspriestāks kļuva pirmās spēles rīdziniekiem, kur tika piedzīvoti vairāki sausie zaudējumi. Jā, pretaniekos bija Krievijas vadošās komandas un te jāmina, ka pirmo reizi kopš tāda turnīra kā sadraudzības kausa Latvijas čempiona vienība varēja tikties ar Krievijas čempiona vienību. Rīga zaudēja Sankt-Pēterburgas Zenitar 0-4 un pēc kāda brīža arī ar šādu pašu rezultātu zaudēja arī Maskavas Sparta. Uzvaras izdevās izcīnīt par Uzbekistānas un Armēnijas čempiona vienībām Pahtakor un Arara. Kā arī divreiz pieveikts satelīta klubs Rodina. RFS pago aizvīt trīs pārbaudes spēles Latvijā, taču nopietnie pārbaudījumi gaidīja komandu Turcijā. Pārbaudes spēlēs jau saspēlēts RFS sastāvs izskatījās ļoti labi. Četrus vārdus izdevās gūt pret Akron komandu no Krievijas pirmās līgas, trīs vārdus pret Alanie un divreiz iesta RFS arī mačā pret Krievijas premjerlīgas komandu Ural. Gados jaunā Valmieras komanda arī devās uz Turciju un tur spēlē ļoti intensīvā ritmā. Bieži vien Valmierieši aizvadīja uzreiz divas pārbaudes spēles vienas dienas laikā un, protams, rezultāti līdz ar to bija gan mainīgi. Te gan uzvara par Eiropas līgas grupu turnīra komandu Zorjā, gan arī viens seša zaudējums pret jau pieminēto Krievijas pirmās līgas komandu Akron. Tikmēr Liepāja no Turcijas atvedusi precīzi nulla uzvaras, tā arī nav izdevies Liepājniekiem gūt kādu panākumu pārbaudes mačos pret Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas komandā. Atsevišķos mačos Liepānieku aizsardzība izskatījās patiešām katastrofāli, piemēram, kā spēlē pret Tulos Arsenālu, kur tika ielaisti četri vārti. Cita kurzumas vienība Ventspils arī tikās ar Ukrainas un Krievijas komandā. Ventspilniekiem izdevās pieveikt Ukrainas premjerlīgas augšgala komandu Džesnā. Tikmēr citā spēlē Ventspilnieki ar nula pret divi piekāpās Sočiem. Soči arī atrodas diezgan augstu Krievijas čempionātā. Pirstīgas jaunpienācēja no raksta savu vēsturi. Pirmā spēle, pirmie gūtie vārti un arī pirmā uzvara. Tas viss jau ir bijis līdz šim četros aizvadītajos pārbaudes mačos. Pirmā spēle bija pret RFS, nerealizētā pendelora 0-1 zaudējums. Pēc tām pirmie gūtie vārti jau trenina nometnē Turcijā pret Batē, bet pirmo uzvaru no izcīnīja pret jau pieminēto Akron. Trīs komandas palika Latvijā – Daugopils, Meta un Jūrmuls Spartaks. Šim komandām nav iespējas aizdīt mačs pret kaimiņu valstu vienībām drošības apsvērumu dēļ, tāpēc ir jāspēlē savā starpā. Katru nedēļu Daugavpils, Meta un Spartaks savā starpā spēlē skonto hallē vai elektrum olimpiskajā centrā. Šos mačus redzēt nav iespējams, viss notiek aiz slēgtām durvīm, taču pēc spēles mēs varam redzēt ļoti skaistus vārdus Metas jauniešu izpildījumā. Tūlīt Latvijas trio pievienosies arī pārējās virstīgas komandas un varēs aizdīt arī mačus pret viņiem. Līdz virstīgas sezonai trīs nedēļas, tāpēc vēl pagūsim redzēt Latvijas komandas spēlējot savā starpā neoficiālos mačus, varbūt arī kaut kur ārā.
Rīgai FC diezgan daudz arī tika runāts ap un par šo komandu un tas miegumu Dubajas treniņu nometnē Sportcenskom TV raidījumā sports tūplānā. Ko mēs vēl no savas puses varam piebilst tam, kas jau tika izrunāts. Es septiņas spēles, savsais atlikums, ka tikai divās spēlēs Rīgai FC izdevās būt vārds. Daudz zaudējumi arī piedzīvoti, par ko pēkšņi sāk runāt, kas notiek ar Rīgu. Nav, nevajag tā, nepienāks čempionam tik daudz zaudēt un zaudēt sausos mačus, negustot vārds, bet nu, globāli jau par pārbaudes spēlēm ir jārunā, ka nu, nav tik ļoti tas objektīvs rādītājs, lai mēs spriestu par komandas spēku samēriem, jo vairāk, ka pretinieki, katrs pretinieks atrodas pavisam citā sezonas sagatavošanās posmā, katrs arī izsuna savus mērķus un rezultātus. Bieži vien, varbūt ne bieži vien, bet katrā otrajā gadījumā ir tāds otrašķīgs rādītājs. Nu, vienīgais, ka, manuprāt, Rīga grib izcelties Krievijas tirgu, un ja viņi tikās ar tiem skaļiem vārdiem, ar Zenītu, ar Sparta, ko es domāju, ka Rīga gribēja tieši rezultātu ziņā pozitīvi izcelties. Tagad sanāk kaut kādi 0-4, pret, teiksim, manā skatījumā, nu, ko tu Krievu klubu Eiropā neko nespēj sasniegt, un graujoši zaudējumi, līdz ar ko, nu, man liekas, viņi to Latvijas nepacēlo. Nu, varbūt tas tāds man subjektīvs iedoklis, kāds teiks, kur spēles citā valstī, kā par Krieviju mediju, laikam nepārāk dziļi seko, bet, ja Rīga būtu uzveikusi vienu, divus no šiem lielajiem nosacīti kludiem, tad varbūt kaut kā vairāk parunāt par Rīgu. Un skaidrs, ka viens no iemesliem, ka Rīga vēl turpināja apvienotais arā Bemirātums komplektēties, brauca klāt spēlētāju, un tā vēl nebīsti gatava komanda, tā kā par tiešām kopumā runājot šie rezultāti neko neparāda. Nu, pat pandēmijas laikā Krieva mediju bija klāt klāt uz vietas spēlēs Dubajā un, piemēram, varēja uzzināt no viņu reportāžām, kā Rīga neoficiālais galvenais treneris Denis Lektionovs ļoti gatavojās katrai pārbaudes spēlēji. Parasti, gatavojoties pārbaudes spēlēm, Žiga var apliecināt, ka treneris tomēr izriet no savas komandas, no tā, ko komanda pati spēja, bet Lektionovs arī skatījās pretinieks, skatījās visus pretinieku pārbaudes spēles tur pētīja taktiku, prognozēja, kāds būs sastāvs tam pašam, Maskavas Spartaka pretī un ļoti, ļoti nopietni spēlēja, arī piegāja tām spēlēm un arī pirmais puslaiks pret Spartaku bija ļoti sekmīgs, taču rezultāts ziņā 0-0 un tas tam 0-4. Bet Arkādi, viņam taču jāizdzīvo līdz sezonas sākumam, viņam taču jāizdzīvo līdz pirmajai kārtai virslīgā. Protams, ka ir jāpēta pretinīgi. Es domāju, ka Rīgas sakarā, ja runājam par šīm draudzības spēlēm, pārbaudu spēlēm, Viņiem bija viens liels mērķis, un tas, es neticu tur kaut ko par Krievu tirgu un tā tālāk, viņiem šobrīd ir, nu, es pat teiktu jauna komanda, jā, tur teiksiet, ka nav tik daudz aizgājuši prom, bet aizgāja prom galvenie, manuprāt, cilvēki, komandas kodols, Paniķs, Stuglis, arī Hora tur daudz kritizēja, bet viņš bija labs, un kopumā, manuprāt, šī nometne Dubajā, principā aizgāja tika veltīta tam, lai atlasītu tos spēlētājus, lai tas kodols viņiem atkal rodas no jauna, un tas, tas ir ļoti smags process. Es paredzu, ka Rīga, Rīga principā katru gadu nesāk tur uzreiz spēlēt ļoti kvalitīvi, bet paredzu, ka šogad vēl grūtākies, bet vienalga var redzēt, ka spēlētāji tiek ņemti kvalitatīvi no labiem vidēja līmeņa Eiropas čempionātiem, Dānija tur, kas vēl Baltkrievija, laikam tur neietils, bet nu vienalga labs spēlētājs izskatās, tāpēc es domāju, ka 
Ar laiku te atkal tas, par ko Rīgu vienmēr visi kritizē, kāds kritizē, kāds mejās par treneru maiņām, cik ilgi, cik ilgi dos strādāt Lakcionovam un kas notiks tālāk, vai atkal Koņevs, ja, ja, jo es esmu pārliecināts, ka tas notiks, varat smieties, varat ne, bet neticu, ka Lakcionovs līdz sezonas beigām nostrādās. Šīgad uzliktas savus, drīkstiem mēs žīgam provoktīvāk, uzliktas savus 2000 eiro, ja tev tādi uz rokas būtu uzreiz tagad, lai uzvarētu klāt 100 eiro, ka Lakcionovs sāks čempionāto Rīga sāks. Tikai tu nopalni 100 eiro, ja viņš sāks 12. martā vadīt savu komandu. Bet, ja ne, tad tu zaudē 2000. Nē, nē, neuzliktu. Skaidrs, ka visdrīzāk viņš sāks, bet prognozēta Rīga FC kaut ko, un ir tīpaši 2000 tā liela nauda. Es, man nav tādas, tu strādā bankā, tev laikam tur viso skapīšot. Es arī neliktu, es arī neliktu 2000. Ventspils Liepāja, Spartaks, un tad brīvā kārta Rīgas sezonas sākums, ja kalendārs nav pēkšķi, ja sagriezies kājām gaisā, un proti jau otrajā kārtā ir izaicinājums izbraukumā visticamāk pret Liepāju, Komanda, kas šobrīd, lai gan pārbaudes spēlēs arī rezultāti nesekmīgi, bet izskatās vēl jautīgāk nokomplektētā kā kaut kādā mērā nekā Rīga FC. Un sākums būs grūts, jā, tiešām sākums būs grūts. Rīga vismaz šobrīd tādu prognozu var izteikt, ka pirmajā aplī Rīga pazaudēs, pazaudēs punktus vairākos mačos, ne tikai pret RFS un Liepāju, kas šobrīd uz papīri izskatās kā galvenie konkurenti arī mūsu izveidotajā spēka rangā. Un, Lakcionovam tad būtiskākais varbūt kustums pārvarēt to pirmo apli un nepalaist kaut kādā krīzē ģērtuvē un iekšējās noskaņas komandās spēlētājs starpā. Nu, es arī sagaidu ļoti interesantu čempionāta sākumu. Vienā intervijā es teicu, ka man ir viegli būt žurnālistam, jo es patiešām neesmu ne par vienu komandu, bet es tiešām būšu nedaudz iekšēji vīlies, ja 21. gadā atkal nekas nebūs mainījis, un atkal Rīga un RFS pirmajās astoņās teiksim, spēlēs vai pirmajās septiņās spēlēs sakarās gandrīz maksimumu punktu un aizmums no pārējiem. Tad es domāšu, ka es kaut ko liekam nesaprotu, un kā tā var būt, ka visu laiku viņi, jo ir tiešām citi labi klubi, un nevar tā vēst ar visu laiku atkārtoties. Nu, redzēs, šogad tiešām Arkādijs jau pieskārās Liepājas komandai. Ļoti labi viņi pastiprinājās, nu vismaz uz papīra. Es neesmu redzējis Liepājas kārējais spēles, es nevienu neesmu redzējis, bet sastāvs kļuva plašāks. Nu, droši vien, ka nav slikti, kad komanda skatās uz labākajiem un mēģina kaut ko paņemt. Nu, Rīga trīs gadus bija principā arī slavenā ar to, un tas bija liels spēks, ka viņiem bija laba rotācija, dzīvišu sastāvs. Uz to šogad aizgāja RFS, par kuru parunāsim vēlāk kļuva dziļāks sastāvs, lielāka konkurence, nerunājot par Liepāju, kas principā pusgads pēdējais, ne pusgads, pussezona bija labi aizvadīta. Neviens, manuprāt, no līderiem nav, nav aizgājis. Un... Jurkovskis. Jurkovskis, jā, Jurkovskis ir aizgājis projām, bet paņemti 5-6, laikam, atkal tāda laba līmeņa spēlētāja, tāpēc es domāju, ka Liepāja, Liepāja šogad startēs labāk nekā pagājušgad, un es tā domāju, ka var viņi sastādīt konkurences pirmajām divām šī pagājušās sezonas vietām Rīgai un RFS. No kā ir jāuzmanās, bez zinām, ka komandas 
Nu sezonā atšķirībā no pagājušā gada gatavo Dmitris Mološs, kā galvenais treneris pagājušajai sezonai komandu sagatavoja Andrejs Kaļiņins, kurš tagad ar PFC Daugavpils galvenais treneris, kā Mološam klāsies ar komandas gatavošanu čempionātam, viņam tomēr tā būs pirmā filmvērtīgā sezona kā galvenajam treneriem augstākajā līgā komandā ar ambīcijām. Jā, pagājušā gada rudens bija smuks stāst par to, ka Liepāja principā spēlējot ar 12-13 spēlētāju rotāciju uzvarēja vairākas spēles virslīgā un izcīnīja Latvijas kausu un Eirokausu ceļuzīmi, bet kā būs tagad par rotāciju? Arī atkal deviņu komandas sezonu var iegriezt brīžiem arī to rotāciju, atkal komanda izlaiša kārtu, tad izlaiša pārtraukums, bet trīs nedēļas bez spēlēšanas un arī pārvaldes spēles, nu vēl īpaši sezonas sākumā grūtāk būs dabūt visu ierobežojumu dēļ. Kā tas var iegriezt? Tas spēlētājs, viņš jau varbūt ir labs, bet viņš nespēlē mēnesi, tāpēc, ka nav jau arī kur spēlēt. Par Liepāju vēl gribētu piebilst arī, nu mēs zinām, pēdējā sezona, protams, Liepājas prezidents atlaida Kaļīņenu paņēma Mološu, un tur gāja ļoti slikti, un viņš neatlaida tikai tāpēc, ka viņš kā reiz nesavāca to komandu pirmsezonā pats, tas viņš bija it kā strādāja ar tiem, kas bija jau, un šogad jau ir cita situācija. Dmitrijs Mološs pats meklēja spēlētājus, atlasīja, un tagad viņam būs vesela pirmsezona, un es domāju, ka atbildība arī lielāka. Te arī var sagaidīt, ja ir neveiksmes, es domāju, ka Liepājas prezidents ilgi nevilcināsies. Jā, bija tas stāsts par kausu, bija laba sezonas, labs nogrieznes beigās, bet es domāju, Zinot prezidentu, Liepājas prezidentu, ka tas arī var vairs nestrādāt, un viņš ir ļoti ambicijos cilvēks, viņam vajag šodien nevis kādreiz tur, un tāpēc arī tur nav viss tik skaidrs. Jā, šogad Liepāja nebūs nekādu attaisnojumus, un tieši runāt par galvu no treneju. Viss ir bijis viņa rokās iespējas, patiešām milzīgas, tas, ko Žigars saka, ļoti plaša rotācija, Rīga modelis, principā, varam teikt, Arkādijs te runāja par trīs nedēļu pauzēm. Nu, kādas tur pauzes? Viņi uztaisīs trīs komandu iekšējo čempionātu. Viņam tik daudz spēlētāju, labu spēlētāju, kur var ļoti normāls dvukstronkas taisīt. Riktīgi labas un kvalitatīvas. Liepāja ir noķērusi to spēles garšu. Bieži vien ir tā, ka pabeidz gadu it kā pozitīvi. Domā, ka tas turpināsies nākamajā gadā, bet tas nesanāk. Kaut kā man Liepājas sakarā gribas ticēt, ka viņiem izdosies. Marek Zuntars ar intervijā teica, ka viņi noķēra to balansu, ka nevar tikai skatīties spriekšu, ka vienmēr jāskatās atpakaļ. It kā liekas elementāras lietas, kuras jau gadiem ir normālā līmenī, ir jāsaprot, bet komanda, manuprāt, ir noķērusi to balansu sajūtu. Protams, atkal ir daudz jaunas spēlētāju. Atkal tomēr kaut kur varēs parunāt par Bet kaut kā gribas ticēt, ka viņiem sanāks. Bet pārbaudas spēļu rezultāti mulsina. Tur arī nav nekādi grandi pretī, bet vieni neizšķirtumi pat zaudēja. Nu jā, un var redzēt par to, ko es nezinu, es runāju vai ne, kaut kur, ka principā Mološa prezidentu grib tādu batē modeli. Ja paskatīsieties, tur pārsvarā ir Krievu valodā saprotoši vai no Serbi. Nu, nav masa ir tādu, kas nesaprot krieviski, viņi grib uztaisīt tādu ģimenisku komandu, kur katras atbalsta katru. Nu, protams, kad tu runā vienā valodā ar cilvēku, tad tev vieglāk to kontaktu atrast. Un būs interesanti, kā tas batēm tā saucamais modelis strādās pie mums Latvijā. Gaidam, kas par Dubru Liepājā kaut kādā brīdī. Kur bolstu, kurš ir daudz spēlējis batē sastāvē. 
Arkādis varētu uztaisīt kaut kādu karti, tādu interaktīvo, kur valodas ir atzīmētas, kurā klubā, kurā valodā notiek visus procesus, tas būtu interesanti, jo kaut kur ir angļu valoda, kaut kur ir, nezinu, Spartakā, tur vispār ir interesants, tur vairāk uz karoziņus, liekam, sazīmētu Liepājā, tad ir izteikta Krieva valoda, tas arī interesanti, kā komandas iet, kuru ceļu. Valmierā gruziņu valoda, bieži skan, spēļu laikā. Jā, esmu dzirdējis arī, jā. Kas interesanti, sostīklos visi redzējām pēdējā šajā nedēļā iepriekšējā divās komandās bija intelektuālās spēles Liepāja un RFS. Un cik es sapratu no storijiem un to, ko es redzēju, ka viņiem spēle bija angļu valodā. Bet Liepāja bija štogdzie kādā klasiskais, labākais, manuprāt, intelektuālais raidījums vispār kādreiz ir izveidots, joprojām arī skatos, bet reku, atšķirība ir. Es tikko starp citu palūgts uztaisīt vienu jautājumu RFS, nevis RFS, bet tieši Liepājas konkursam. Tad ar gandarību varu paziņot, ka Liepājas futbols te nespēja atbildēt uz manu jautājumu. Pēc ierakstā man lūdzu uzdos. Labi, bet Liepāja Valmiera saistība futbolas, kurš tagad sasaista tās divas komandas, Kriš Kārtliņš intervijā Redmonda atskatījās gan uz to, ko viņš paveic pagājuši gadu Valmieras sastāvā, gan arī uz to, kā viņam tagad klājās Liepājā treniņu nometnē Turcijā. Kā uztver savu atgriešanos Liepājā? Tāda kā atgriešanās mājā? Čau, čau. Vairāk jau tādās futbola mājās, jo es pats tomēr vairāk rīdzinieks esmu, bet noteikti lielāko prieku skatos uz to, ka ir atkal iespēja Liepājā spēlē. Uzreiz tevi paprocēšu pārējie no bronzas komandas Valmieras uz Liepāju, kas ir piektajā vietā pagājušajā gadā. Nu, tas ir solis augšā vai tomēr solis lejā? To jau rādīs tikai rezultāti, bet es uz to skatos, ka nākamos solis savā karjerā un pagaidām nekas neliecina, ka tas būtu solis atpakaļ. Teica, ka bija arī varianti vai vēlme, vismaz vēlme ārzamēs, kas neizdevās, cik, cik tu vai reāli tas bija viss? Es zinu, ka bija interesi gan no Ukraiņas augstākās līgas, gan no ekstraklases polijas, bet ar to interesi ir, kā ir, un es domāju, ka arī viss tās pandēmijas dēļ klubi tā kā pagaidām piesardzīgāk skatās uz leģionāriem, it īpaši, ja man šī bija pirmā tāda super labā sezona, tā varbūt viņi vēl tā bailīgāk skatās uz to, ka nav tomēr jēga riskēt un paņems labāk kaut kādu vietēju. Tā kā, nu, es mēģināju arī, paldies Liepājai, ka viņi diezgan ilgi bija ar mieru pagaidīt, tā kā līdz pēdējai iespējai, cik bija es gaidīju un nekas nesnāca, un tad Liepājā bija ļoti labs variants arī priekš mans, tā kā es baigi nepārdzīvoju, jā, ja tālāk. Pats teicīja, ka bija pirmā super labā sezona, Vai ņemot vērā, ka pārsvarā skatās izlasu spēles skauti, vai tu ar vārdiem super labā saproti to, ka dabūji tādu kārtību pierakstu tieši nacionālu izlasē un ka tas ir mazāk saistīts ar Valmieras bronzu? Nu, gan tas, ka izdevās izlasē nospēlēt pāris spēles, gan arī, protams, tā statistiskā sezona man pašam, jo es domāju, ka Ja skauti arī ieraug kaut ko izlases spēlēs, tad viņi noteikti arī paskatās klubu spēles. Tā kā arī viennozīmīgi tas, kas izdevās šogad Valmieras rindās, man deva tikai plus zinu. 
nezinu, kurā brīdī tu uzzināji, ka Raimonds Krolis pāries no metas uz Valmieru, bet atkal tāds, tāds, tāds jautājums ar piperiņu, vai nebija vēlmes uzspēlēt nevis tikai izlasē, bet arī kluba rindārs, Valmieras rindārs kopā ar Raimondu Kroli vienā komandā. Un kas bija tie galvi iemesli, kāpēc nepalika tomēr vidzemē? Par Raimundas uzzināju jau tad, kad es biju prom, bet Valmierais nepalika, tāpēc, ka man neiet pie sirds, tā teikt, tas virziens, kurā viņi dodās, un es domāju, ka cilvēkiem tādi, kas vairāk ir futbolā, es saprotams, kādu virzienu viņi ir izvēlējušies, un es mierīgi pēc sezonas kaut kādu stundu gandrīz norunāju ar uldi, un ne man, ne viņam nebija tāda sirdsapziņas pārmetuma, nekādu baigajā mēs mierīgi izrunājāmies, paspiedām rokas un katrs gājām savu ceļu. Labi, par, par Liepāju gaidāmo sezonu visiem nepacietību gaidām beidzot 21. gada virslīgas sākšanos. Pagājušā gadā Valmieri ieņem piekto vietu. Kā jūs komandas iekšēnā runājat? Mēs redzam, ka komplektācija ir iespējīga, ka tur treniņu nometnē ir iespējīga, ka ambīcijas izskatās lielas, bet vai jūs uzskatāt komandas iekšēnē, ka ir reāli klubam viena gada laikā no piektās uzliekt uzreiz uz pirmo, vai tomēr jūs tā drusku piezamētāk gribat solīt pa soliem un sākotnēji, tieksim, izvarzīt mērķi trīnieku? Kā jūs runājat komandas iekšēnē? Nu, Latvijai pietiekami maza un ņemot vairāk, ka tie top klubi ir tik, cik tad es domāju, katrs, kas grib kaut ko sasniegt, viņš arī personīgi sevi izvirt, mērķis arī visaugstākos. Tā kā tā globāli mēs tur baigi pa to neesam runājuši, bet es domāju, ļoti svarīgi ir tas, ka ir saglabāts kodols no pagājušās sezonas. Un tieši tie spēlētāji, kas palīdzēja otrajā sezonas pusē uztaisīt to izrāvienu labo, tie visi ir saglabāti un ir paņemti vēl diezgan kvalitatīvi jauni spēlētāji. Klāt, tā kā es domāju, ka jāskatās ir tikai uz priekšu. Viss ir iespējams un tā jau gads parādīs. Vēl viens jautājums. Valmieras komandā tu biji viens no līderiem, spēlēji gan arī visus mačus, par savu spēles laiku varēja nesatraukties. Liepājā, nu, mēs skatāmies, pat, pat, ja ir divi spēlētājs uz vienu pozīciju, tad tas īstenībā ir mastur, pat ir trīs spēlētājs uz vienu pozīciju. Tā izskatās vairāk pat tāda Rīgas modeļa, tāda pārbaudītā čempiona modeļa, kur ir milzīga konkurence ļoti plašs sastāvs. Vēl atceroties šo te pašu limita jautājumu, ka ārzemniekiem varētu tik dot priekšo, ka, nu, neskatot klišējusko, ka tev patīk konkurence, ka konkurence ir visur un tā tālāk, vai tu neprognozē, ka tomēr tas spēles laiks būs mazāks un ka daudz spēlētāji, nu, noskatīsies uz, uz spēlēm no, no soliņa, jo jūs daudz? Nu, bet tas, man liekas, ir tikai normāli un es domāju, ka arī tu saprot, ka konkurence tu var augt un arī šogad atnāca labs baltkrievu malējais aizsargs un arī treneris ir bijis malējais aizsargs, tā kā es to skatos ļoti mierīgi un galvenais ir atdoties katrā treniņā, katrā spēlē un to jau arī redzēs, kas notiks. Jo vairāk tev kvalitātīvi spēlētāji apkārt ir, jo tu pats arī ļoti labāks un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc arī tas Valmieras modēls man tomēr netik ļoti gāja pie sirds, tāpēc, ka tur Daudz visu laiku nāk jauni spēlētāji, viņi visi paliek jaunāk un jaunāk, bet jāmācīņiem ir viens un tās pašas lietas, tā kā ir laiks par to nākamo soli, un es domāju, ka te būs ļoti laba vieta, kur to izdarīt. Mm-hmm. 
runājam par tavu pozīciju arī gan izlasē, tevi izmanto, nu izlasē te izmanto centra par pusarga pozīcijā klubā, tevi tur arī tur te vienā pozīcijā, te otrā pozīcijā, kur tevi redz Liepājā vai spēlēsi tikai vienā pozīcijā vai arī pēc situācijas. Nu, vairāk es tās ņemts, ka malējais aizsargs, labais vai kreisais to rādīs laiks, bet, nu, pašam jādara visu, ko es varu izdarīt, un ja es būšu kādā pozīcijā labākais, es domāju, tur arī es spēlēšu, tā kā vairāk es domāju, tā es skatīju tomēr kā malējais aizsargs. Kā tu domā, vai tas neietekmēs tavas perspektīvas arī izlasēju, nu, cik saprotams, vismaz pagaidām es neesmu dzirdējis, ka tevi plānotu tur par malēju aizsargu izmantot, līdz ar ko kādu situāciju šajā sakarā, vai tev nerada bažību? Pagājuši gadu jau es arī pārsvarā spēlēju pa malēju aizsargu, bet izlasē Dainis man deva gan trenēties, gan spēlēt vidū. Tā kā idejas nekas nav pamainījies. Tā kā tā jau redzēs. Un visbeidzot, noslēgsim sarunu jau arī pats pārsvaris pieminēja galu no treneri. Aizgāja no Tamaza Pērtijas, esi atnācis pie Dmitrija Mološa. Kāds ir tev pirmais iespējas, ar ko viņš ir atšķirīgs, kāda tipa treneris viņš ir un kādu tu redzi jūsu sadarbību? Ir mierīgāks nekā Tamas, bet arī, ja vajag, var diezgan nopietni paņemt pie dziesmas tos, kas slinko un tādā garā. Tagad jau ir jau par šo mēnesi diezgan labas lietas pamācītas, iemācītas. Es domāju, ka būs ļoti, ļoti interesants gads šis īpaši man. Kliš Kartiņš, viens no Liepājas papildinājumiem, latviskais papildinājums arī iekšējo transfēru netrūka. Viens no tādiem transfēriem Elvis Tuglis no Rīgai FC uz RFS. Elvim bija varianti, vai vismaz vēlma aizbraukt uz ārzmēm, bet tūra neizdevās. Tagad Elvis Tuglis pieskārtajais Latvijas čempions, visu titulu izcīnīt pēc kārtas, kas daudz kārtu visur, man liekas, tiek pieminēts spēlēs RFS-a bet vai tas padara uzreiz RFS par galvenajiem favorītiem cīņā uz titulu? Es tagad sāku domāt, es neticu, ka Stuglis es to reizi pēc kārtas kļūst par čempioniem. Kas tas par futbolu? Es nezinu, man jāizdara kaut kas, ja Stuglis kļūst es to reizi par čempionu. Es nezinu, komentāros, ja kaut kur būs komentāri, šim raidījumam varat piedāvāt. Es gatavs uz derībām. Bet, ja nopietni runājot par RFS, noskatījos daudz spēles un tiešām to, ko jau iepriekš arī teicu, dziļāks sastāvs aizgāja, laikam, viens tāds tiešām svarīgs spēlētājs, kas aizgāja Promi Remersons, kurš deva ātrumu RFS uzbrukumam. Un runājot arī ar Viktoru, šobrīd, Morozu, šobrīd var, viņš saka, var just, ka tas ātrums mazliet var pietrūkst, bet ir kreisais aizsargs, ko es zinu, gribēja konkurenci, lai ir savalniekam Solovjevam un Sarokinam labu kvalitīvu tiešām spēlētāju. Tas, ja nemaldos, Čehs Mareš ir vidū spēlētājs Micevskis, ja nemaldos. Mareš arī var vidū spēlēt. Mareš konkurenci var sastādīt arī strūmjām. Viņiem bija labākais duets laukumās vidū strūmjā un Šarič un vēl šobrīd Micevskis. Bet kas galvenais, ko es gribētu atzīmēt šobrīd, mēs zinām, ka tā ir tikai pirmsezona, 
bet ļoti labi izskatās Renārs Varslavāns un šobrīd vismaz manās acīs, kurš, nu, es ceru mazliet kaut ko saprot no futbola, viņš šobrīd uzvar konkurenci. Es teiktu, ka pat labāks par Šimkoviču, par Vilelu, varbūt arī Sedriks vēl pagaidām nerāda to, to līmeni, kas bija pagājuši, bet ļoti ceru, ka Renāram arī virslīgā izdosies izkarot savu vietu RFS sastāvā. Nu, mēs redzējām jau pagājušās sezonas izskaņā, ka Renārs Vārslavāns jau bija diezgan svarīgs spēlētājs RFS mačos, svarīgu svārts norganizēja Daugopilī, Rīgas derbijā, ļoti dīvainajā Rīgas derbijā, tas bija tas, ka rīdzinieki nāpi varēja savākt sastāvu, plosījās un bija ļoti tuvu vārtu gūmam, un reitinājās ar viņu Viktors Morus daudz vairāk, nekā tas bija sezonas pirmajā pusē, nu, un ļoti patīkami, ka tas ir korpinājums tam, kas jau bija oktobrī, novembrī Varslavānam, un tas notiek arī tagad. Otrs jaunietis Marko Regža, nu, kurš kā tāds tīrais centra uzbrucējuši šobrīd ar numuru divi izskatās, vismaz pēc Darkoli Maiča, arī futbolists, kurš vismaz pagaidām izskatās, ka tiks pie savām minūtēm sezonas pirmajā pusē vismaz. Ja Renārs Varslavāns šogad pa īstam izlauzīsies, es tomēr vairāk skatos uz šo gadu, jo pagājušajā gadā tur varbūt netajos svarīgākos brīžos, ņem deva iespēju sezonas beigās. Ja viņš šogad veiks šo izlaušanās sezonu un būs RFS pamatsastāvu futbolas, tad mēs pieprasīsim, lai viņš tiek īsaukts arī uz Latvijas pieaugušo izlasi. Tur jau vairs nav varianti. Jā, ja tu spēlē RFS regulāri, tad loģiski, ka tu spēlē arī izlasē. Varbūt es neatiecu tikai uz centra aizsargiem, jo tur tā pozīcija diezgan populāri pārstāvē tā ārpus Latvijas, kur sejas spēlēt ārzimtiem, kur to pozīciju. Un rezultāti, jā, ja mēs tikko runājām par Liepāju, ka nav tur baigi stiprie, teiksim, tā lielā līmeņa pretinieki, bet rezultāti ir nav visai labi, tad ar FS, ja nemaldos, neviena spēle nav zaudējusi. Jā. Tikai neizšķirtiet uzmanīgi. Nu, RFS vispār ir komandu un klubs, kas pieiet ļoti uzmanīgi katrai detaļai. Viņam nav tā, ka viņi tur āši tā pārbaldas spēle, tur varam eksperimentēt zaudēt ar 1 par 5. Nevelti viņi tur divus gadus pēc kārtas sākuši ar uzvaru sērijām. Viņi tādi, es gribētu teikt, viņi sauk par pareizo klubu. Viņi visu mēģina darīt pareizi, ir ietumnietiski. Arī daudzi kritizē par to iešanu uz Lozanas tiesu, bet pat tur ir viņiem iespēja, viņi to izmanto, viņi darbojas noteikumu robežās, bet maksimāli cenšas visi slabumu sev it visur. Tāpēc attiecas gan uz laukumu, futbola laukumu, gan arī uz lietām ārpus, ārpus stadionu. Jā, un laiks, laikam, jau ir pagājis, laikam, futbola, futbola cienītāji jau, laikam, arī zina, ka man tuvs treneris, Saulius Cikanavičs, ar kuru es nostrādāju ļoti ilgu laiku, Ventspilī, viņš tagad palīdzēs Viktoram Morozam, un man tiešām prieks pirmkārt gan par Sauļu, ka viņš joprojām ir, kā saka, labā komandā ar mērķiem, un par Viktoru. Es domāju, ka Viktoram būs ko arī pamācīties no Cikanaviča. Tā kā es domāju, ka ir pastiprinājusies ar FS, un teiksim tā, Izejas pozīcijas droši vien, ka ir mazliet labākas nekā bija pagājušajā. Vismaz pagaidām nekā Rīgaina Liepāja ir labākas izejas pozīcijas. Vismaz šobrīd uz papīru liekot sezonas, nezinu, pavasara čempions RFS izskatās tāds diezgan drošs minējums. Žīga, tu atceries no savam spēlētāju karjeras gadiem, ka 
Nu, tad 12-13 gads, ka būtu iekšējie transvērs ar pirslīgas klubiem, kur kāds kādu spēlētāju pirktu viens pirslīgas klubs no cita, jo tagad mums tas nav viens izņēmums vai divi, nu jau tiešām tas tā, ka sāk kļūt par modi un normāli, pieksim, tādu lietu. Pirmais, neatceros, protams, otrs, sliktu vārdu, ja tu teici, tev nepatīk projekti, tad šitā nav tāda moda, tas ir, tas ir ļoti normāls, kā saka, darījums, tā kā visā pasaulē notiek, un tas parāda, ka mums pārsvarā, laikam, šobrīd kluba vadība, kluba vadītāji tur neskraida, negaida, kad, viņš, kad viņam beigsies līgums, vai runā, lai viņš tur kaut ko izdara, lai ar viņu izmet no komandas, tādi gadījumi arī bijuši, nu, lai nemaksātu šeit mierīgi, civilizēti, un tā tas notiek visur, nu, normālās valstīs, normālos čempionātos, tā kā pa šito tiešām liels prieks, gan iepriekš RFS izpirka no metas, gan ir Lagūnu, gan Varslavānu tagad Krolis, tā kā... Žīgai RFS vēl pirks no metas spēlētājs? Pēc pēdējiem notikumiem, kur neviens nevienu nesita, kā saka, es domāju, ka, protams, kāpēc nē, jo, nu, emocijas, biznes paliek biznes. Jā, jā, pa transferiem ieminējies, tad izskatās 99,9%, ka šozien tika uzstādīts jauns rekords summā, kas tika samaksāts iekšējā transferā, proti pārijā no viedlus Latvijas komandas uz pitu. No metas uz Valmieru, pirms gadiem diviem tas būtu kā joks, bet tiešām vēsturēja visu laiku lielākais transfērs Latvijas čempionāta iekšēnē no metas uz Valmieru Raimonds Krolis pārgāja, un Edmonds Novīckis aprunājās ar Raimondu, kurš vēl atradās Turcijā, bet jau tagad pamazām saprotu Valmieru dodas uz mājā. Sveiks, Raimonds, pastāsti skatītājiem, kur atrodies. Jā, sveiks, Edmunds, sveiks visiem. Uz doto brīdi atrodos Turcijā ar Valmieru nometnē. Cik jau tev ir pagājuši trīs nedēļas? Viš mazāk. Mm-hmm. Kā vispār ir būt ar komandu siltajās zemēs pirmsezonas treniņu nometnē? Jo zinām, ka futbola klubā meta šādu iespēju nav un visus gadus trenējies, nezinu, ārā, hallēs, slēgtajās un tāpēc un tādi apstākļi. Nu, protams, ir patīkam jauna pieredze. Neteikšu, kad ir viegla treniņa nometna, bet tā noteikti ir laba pieredze un tas, tas nesīs savus plus sezonā. Labi, pastāsti, kā tu esi ievities kolektīvā ar komandas biedriem internacionāls sastāvs, bet ir arī vietējie. Pastāsti par sadzīvi ikdienu, kā esi ievities. Ievities es teiktu, kad esmu labi, jo, kā jau tu teici, kad ir daudz dažādu valstu pārstāvi komandā, tāpēc principā nav tādas jau izveidojušās noteikts grupas, tāpēc visi ir draudzīgi, viss ir kārtībā. Un gatavojamies sezonai, pagaidā nav nekādas problēmas arī šos komandā. Ar kuriem futbolistiem vairāk čupojies? Grūti, grūti pateikt. Nu, mēs redzējām disko golfā, kā tu tur piedalījies arī video. Tur, tur izlozēji. Izlozē man ir skopēnkā, jā. Nu, tā laikam no gan jau, kad ar Jēka Plagūnu, kas ir netis audzē, kas mēs spēlējām kopā. Te arī tas pats Japānis, Daisuke, arī, arī esam draudzīgi. Mans istabas biedrs Luka, Sila Gadze. Un, principā, jau visiem nav, nav tā pagaidā vēl kaut kas konkrēti. Viens cilvēks. 
Kā ir sadarboties ar treneri Tamazu Pertiju? Esmu dzirdējis, ka tu pats krieviski saproti, bet nerunā īpaši labi. Tamaz savukārt nerunā latviski, kā jums ir saprašanos, kā komunicēt? Nu, runājus. Tamas pats teica, ka pārsteidzoši labi, kad ir ok. Kaut ko jau gramatiski varbūt nav tas viss labākajā līmenī, bet runāt kaut ko es māku, tā kā ar komunikāciju nav nekādas problēmas pagaidām. Pagaidām labi saprotamies, nav nekāda problēma. Teica, ka sagatavošanās posms ir diezgan fiziski smags, vai tas ir saistīts ar slodzēm, ko liek Tamas? Es domāju, ka noteikti, jā, jo Katru dienu, principā, ir divi treniņi, ir bijuši divas, trīs brīvdienas. Pa visu šo laikam ar esam bijuši šeit. Un tad, nu, ja salīdzinu ar metu, piemēram, tad tur ir pirms spēles treniņš spēle, atjaunošanās brīvdiena, tad tā ir spēle. Nākamajā dienā mums jau bija divi treniņi, tāpēc fiziski ir lielāks lūdzu. Bet, nu, viss ir sabalansēts, un arī pēc spēlēm tie divi treniņi ir pakārtot, ka viens ir vairāk tehnisks, otrs ir staipīšanās un kaut kas tāds. Labi, fiziskais ir viens, un kā savukārt ir ar tieši futbolu laukumā, vai tu jau perfekti saproti, ko treneris prasa, kāda ir schēma, kā partneri, tieksim, lasa spēli, vai šīs lietas jau cik tālumā maksimumā jūti, ka esmu? Nu, spēlējam ar citu schēmu kā metā, tā ir 4-4-2 ar rombu pa vidu, tā ir jauna schēma priekš manis, vēl adaptējos, vēl... Nevarētu teikt, ka līdz galam varbūt jūtos pārliecināts par sevi uz laukumu, kur kādu kur ir jāskrien, bet mums ir daudz teoretiskās nodarbības, un es domāju, līdz sezonas sākumam viss būs skaidrs, un viss būs kārtībā, ja runā par komandu, tad, protams, šogad man tā loma iespējams pamainās, ja pagājuši gadu, principā, es mēģināju uzņemties visu darīt, tad šogad tā loma ir, teiksim, tā samazinājusies, un mans galvenais uzdevums ir sist gols, un Tam arī ir jāadaptējis. Mēs skatoties translācijas no Latvijas, jūsu spēles Turcijā pārbaudas mačus, tad varam paklausīties izcilu komentētāju. Tas ir Tamas Spertie, viņu var ļoti labi dzirdēt translācijās. Un attiecībā uz tevi ir viena lieta, kas iekarta tausīs, ko vairākas reizes bija dzirdams, ka viņš jau aicina labāk atvērties, vairāk sevi piedāvāt bumbas saņemšanai. Vai tā ir viena no lietām, viens no elementiem, pie kuriem ir jāstrādā, un ko tu varbūt vēl neesi tik perfektis ajūtis komandā? Jā, kad bija individuālā saruna ar treneri, ar tamazus, tad jau viņš arī teica, ka redz, ka es brīžiem, tā teikt, izslēdzos no spēles un neesmu iekšā spēlē, un es tam arī piekrītu, tā ir, un viņš teica, ka es esmu jauns, un ka viņš to redz ātrāk nekā es, un sajūtu, ka es izslēdzos, un ka lai es neuztvaru to kaut kā aizvainojumu vai kaut ko, bet ka viņš to visu laiku teiks un ka man tam jābūt gatavi un visu laiku jābūt ar spēlē. Klasiskais jautājums, ko nevaru nepajautāt, kādi komandā ir mērķi, ko par ko iekšēnē runājat, vai tas būtu atkal medaļu atkārtojums, kā Valmierai bija 20. gadā vai varbūt vēl augstāks gadādies? Es domāju, ka noteikti, ka tēmējam augstāk. Jau vienreiz teica, ka tēmējam uz čempionu titulu, to arī gribētos, jo Mums ir ļoti jauns sastāsts, taču tajā pašā laikā visi svēlētā ir ļoti talantīgi un labi, un es domāju, ka uz to jaunības azartu mēs arī varētu aizcerties. Beigu daļā gribu vēl drusku tomēr par tevi pašu, vispār par pārēju no metas uz Valmieru. Varbūt sākšu par tādu no otra gala, 
ja tu tagad sevi labi parādīsi, sezonas pirmajā daļā gūsi kādus vārtus, vai tev būtu mērķis un plāns jau vasarā sezonas vidū virslīgā doties tomēr uz tām ārzemēm, vai arī šobrīd esi noskaņojies, ka esi spēris šo solītu augšā uz salīdzinošu vadošo komandesi pārgājas un noteikti būs līdz sezonas beigām, lai cīnītos par šiem augstajiem mērķiem ar Valmieru? Nu, principā, pirms līgo parakstīšanas ar Valmieru un arī Tagad mums abiem ir skaidrs, ka mans mērķis nav arī spēlēt Valmierā visu savu karjeru, un Valmiera arī to saprat, un viņa mērķis arī ir mani attīstīt un ļaut doties man tālāk. Principā es domāju, ka, ja līdz vasarai būs labs sniegums, tad arī tad var būt kaut kāda pārēja, bet tā es domāju, ka pilna sezona tas ir viss optimālākais, kas varētu būt. Kad vēl bija piederēja metai, tad daudzi cerēja, un tu pats arī neslēpi, ka vēlies braukt uz ārzemēm. Kāpēc tomēr galā nebija šis taisnējs tranzīts no metas uz kaut kur uz Eiropu, bet vēl tomēr uz pagaidām Valmieru? Nu, bija diezgan tauts sarežģījumu, nebija arī tādu konkrētu piedāvājumu no tām ārzemēm, kur Bija tā interesa tik liela, ja es tur dotos, jo negribēju vienkārši aizbraukt uz ārzemēm un kaut kur spēlēt kaut kādā jauniešu komandā, jo bija kaut kādas īras uz to pašu sērijā, bija arī Polijā bija kaut kāda varianta, bet īrais nevēlējos doties un nebija tā tie piedāvājumi tādi, kādi bija Valmierai, jo Valmier uzreiz deva konkrētu piedāvājumu, metaitas piedāvājumus apmierināja man arī apmierināja, Valmēra arī piekrita visu, principā, ko mēs savstarpē runājām, tāpēc nebija iemesls nepārnākt uz šajā. Ok, un visbeidzot arī par izlasi pavisam tu, tagad mums jau februāra otrā pusē, marta otrajā pusē būs izlasē pirmās spēles, vai esi komunicējis šogad, 21. gadā, Daina Kazakeviča vai viņš ar devis signālu, ka reikinās ar tevi? Neesmu šogad komunicējis ar Daini Kazukeviču. Nu, tad es ticamāk viņš vēl ne ar vienu pagaidām no komunicējis, jo nebūtu iemesla pēkšņi tevi ar tevi nereicināties. Nemācēšu atbildēt, nezinu. Labi, nemocīšu tevi par izlasi. Izlasi vēl priekšā, virslīga būs vispirms. Nu, tad jūties, jūties vispār gatavs sezonu. Ja teiksim, rīt būtu spēle, būtu gatavs iet virslīgas pirmajā kārtā spēlē cīnīties? Nu, es esmu teikt, ka uz doto brīdi varbūt ir ļoti liels gan fiziski, gan mentāls nogurums, bet, kad atgriezīsim, es domāju, ka atjaunošos pilnvērtīgi un tad jau būšu pavisam gatavs, bet, ja rīt būtu jāspēlē, tad grūti pateikt, vai varētu parādīt savu labāko sniegumu. Raimonds Kraulis, viens no daudziem papildinājumiem Valmieras komandas sastāvā, Šobrīd oficiāli LFF sistēmā ir reģistrēti astoņi transfēri, un paskatāmies arī tabulā, visi spēlētāji, viņu vecumi, 18-19 un 20 gadi, vēl jaunāk kļūst Valmiera, lai gan arī pagājušajā sezonā atcerēsimies Vitalijas Egodinskas sprīdi, bet vecākais spēlētājs komandā visu sezonu garumā bija Ēriks Punculis un arī Kriša Kārtiņš viens no pieredzējušajiem bet viņš komandu ziemā pametam. Lūk, šie spēlētāji no Ukraiņas, no Krievijas, no Senegāles, no Japānas un arī no Latvijas, ne tikai Raimonds Krolis, bet arī Maks Toņišavs, Jākas Laguns, īrē no RFS. Ļoti, ļoti jauna 
forši komandi, vismaz, ko mēs redzam video rūlīšos, ko Valmiera taisa regulāri katru dienu mūsu priecēr saturu no Turcijas, Jānis Līgads, kluba komunikācijas cilvēks, un kur tā ballīta, nezinu, kā to nosaukt, tamaza ballīta, tiks virstīgi šķēpadā, tad tas varētu būt tāds viss krūtākais jautājums tiem, kuri vēlas prognosēt. Arkādi Edmund, man jums jautājums aizmirs par to uzzināt. Valmieras komandas bildē Ēriks Punculs nebija. Kas ar Ēriku Punculu? Nav informācijas. Tvīts gan ir tāds aizdomīgs Valmierai, ka viņš ārstējās, bet tu arī spēlēs, pārvaldes spēlēs Turcijā, viņš nepiedalījās, laikam nevienam nepiedalījās. Bet daudz tā spēļa bija visvairāk pārbaudas spēles Valmieru nospēlē. Arī Žuržiņu, cik vienamaldos arī nav Turcijā, labi, nav vietējais futbolis, varbūt netika interesanti mums, bet arī viens no svarīgiem spēlētājiem bija Valmierā. Bet Valmierā, jā, kopumā vēl jaunāka kļuva un skaidra, skaidra ar katru sezonu skaidrāka paliek vīzija un doma, ko grib klubo vadība. Vai pats Tamas to grib, tas ir cits jautājums, jo ir runāts ar Tamazu un skaidrs, ka viņš saprot, ka uzvarēt virslīgā bez pieredzējušiem spēlētājiem, nu, teiksim, godīgi ir nereāli, bet no otras puses jāforši strādāt ar jaunajiem, attīstīt, pārdot Bundeslīgā, kā tas notika ar Tolu, ar Okadara, bet mēs taču visi zinām Tamazu, viņš ir ambicijos cilvēks, kurš grib uzvarēt, un Kā tas strādās, tas arī jau ilgāks laiks. Tamas jau ir pavadījis sanāk divas sezonas, jā? Trešā būs, jā. Trešā sezona Valmierā. Kā Arkādijs teica, kaut ko prognozēt tiešām grūti. Droši varam teikt, ka Valmiera būs tā komanda, kuras spēles obligāti būs jāskatās, jo tā noteikti nebūs tā komanda, kas sēdēs aizsardzībā. Tur būs ātrā pārējā un kontrole un kļūdas arī, protams, jaunības kļūdas. Valmierē ļoti daudz, man liekas, arī laika paiet, lai atrastu ideālo pirmo numuru pārcirgu līnijā, jo bija pat vienu brīdi komandā Denis Popovs no Krievijas premjerlīgas, precīzāk no dubliera čempionāta Krievijas premjerlīgā, viņam viena spēle un desmit ielaistie vārti, bet tagad es vairs Popovu neredzu pēc viens seša zaudējuma. Tagad izskatās, ka LF Reinko varētu būt numur viens, bet vēl komandā ir Matrevic un Reinholds, divi jaunieši, latvieši jaunieši, kuri ir atgriezušies Latvijā pēc kādas pauzes, Matrevic garāk pauzes sanāca. Tāpēc tur arī no sastāvu ziņas būs ko paeksperimentēt, paskatīties, pārotēt vēl sezonas sākumā. Un atkal jāatdzīst, ka tāpat kā Rīgas gadījumā Valmierai diezgan daudz tā komanda un tās kodos ir pamainījums. Tieši vēl jūs teikt, ka es kā ideāls gribētu, ka tomēr Latvijas vadošās komandas kodolu saglabā, pielipina kaut ko drusku klāt, līdzutējiem jau zina komandu un atliek iepazīties ar diviem, trim, četriem jauniem spēlētājiem. Šajā ziņā drusku žēl, ka atkal pilnīgi nevar teikt cita koncepcija, bet ļoti daudz jaunu spēlētāju. Manuprāt, Valmierai tomēr neizdosies nošaut. Es pateiktu, viņi mēģinu trīs zaķus nošaut ar vienu šāvienu. Pirmais tas ir transfēra jauniešu attīstīšana Otrais tas ir sportiskie panākumi, ko Žiga teica, ka tamazam gribas uzvarēt, tas ir otrais. Un trešais vēl zaķis iepatikties līdzutējiem PR akcijas, runājām par Jāņa līgata centieniem. Ļoti visu smuki dara, bet, manuprāt, viņam ir nereāli saražīt, ja atkal ir vesela, vesela komanda ar spēlētājiem no ārzemēm, ar uzvārdiem, kas Valmieras līdzutējiem pagaidām neko neizsaka. Un kamēr viņi iepazīst, tikmēr sezonu jau būs ieskrējusies, tā kā 
ļoti, ļoti grūti, nav šīs tas tabeli. Bet Valmieris līdz jau teica, saprot, futbolu viņi jūt, viņi jūt, viņiem uzreiz parādās Mīluri, Ēriks Punsuls, arī Japāns Nakamura pirmajā jaunās Valmieras sezonā, teiksim tā, arī Žoržiņu, arī ļoti cenšas senegāliešu uzbrucēja savus gejs ar savu airēšanu cenšas piesaistīt vismaz kaut kādu uzmanību. Protams, Tolu arī mīlēja un pārdzīvoja brīdī, kad viņš devās prom no komandas. Tāpēc es domāju, tā taikta tā ķīmija starp Valmieru un jauniem spēlētājiem būs, varbūt tad būs vēl foršāk, jo jaunie spēlētāji pārprāt vairāk atvērti, atklāti būs uz komunikāciju. Kas notiek Ventspilī? Kas notiek Ventspilī? Ventspilī bija runājumi par kodolu, tad man liekas, ka visi tie legionāri, kas tiešām bija spēcīgi un bija svarīgi, ir palikuši, tas ir Mahnovskis, Sahnevičs. Man personīgi ļoti labi patika jaunais gruzīņu Balsta Pussargs aizmirs uzvārdu Beka vārds viņam. Beka viņš ir atzi. Bet, kā jau mums visiem zināms, 21. gads ne ar ko pagaidām, diemžēl labāks par 20. nav. Covid jautājums joprojām pastāv, un cik es saprotu, problēmas viņiem radās treni nometnē Turcijā. Kas tieši vai paši slimoja vai viesnīcā kaut kas notika, to es gan nezinu, un saprotu, ka jau 22. datumā, 22. februārī viņiem jāatgriežās uz mājās, jo viņiem bija plānota nometni līdz 28. manuprāt vai 1. martam, bet tā kā viņi tur nevar nespēlēt, ne trenēties, tad tika lemts, ka atgriežās komanda uz Ventspili, un te jau tālāk arī nav skaidrības, kas būs tālāk. Tas nopietni iedragās viņu sezonu sākumu virslīgā, tavuprāt? Es domāju, ka, protams, nu nav tas, uz ko tu ceri, ka tu brauc uz trīs nedēļu nometni Turcijā, no kuras, laikam, viņa nedēļa jau sēž pašizolācijā. Un daudzi spēlētāji, cik es zinu, bija plānots braukt, atrādīties. Nu, tas process, kas vienmēr notiek ar selekciju, nu, viņi vienkārši atteica, ka nav treniņu, nav spēļu, kā tu vari tur kaut ko atlasīt. Tāpēc es domāju, ka sākumā tādās Ventspils varētu izskatīties tā diezgan spēlēcīgi un nelīdz galam un gatavs čempionātu. Jā, pagaidām Ventspilī pirmā spēle ir ielikta pret Rīgai FC, bet ja es būtu komandas nebet čempionātu organizators, es izmantot deviņu komandu līgu un pamainīt kalendāru un izdarīt tā, lai Ventspils pirmjā kārtā nespēlē un sāk ar otro kārtu un tur jau savu maču aizvada varbūt labāk gatavu pus komandu un to nedēļu izmantos, lai trenētos protams, uz vietas Latvijā. Arkādī, diemžēl, vēl līdz čempionātam ir mazliet mazāk par mēnesi, trīs nedēļas, bet arī šajās trijās nedēļās, diemžēl, var notikt daudz kas. Šobrīd arī šodien lasīju ziņas, ka Igaunijā tur starts nedēļu agrāk nekā mums, bet tagad divas komandas ir pašizolācijā, jo ir pozitīva gadījuma. Viena ir tikko atgriezusies pie treniņiem, jo bija pašizolācijā. Tā kā, diemžēl, es ļoti ceru, ka mēs kaut kā šito, nezinu, tiksim galā, bet jābūt gatavam, ka šitādas situācijas būtu. 
Nu, es negribu runāt sezonas gaitā par to, kuram kuras spēles ir jāpārceļ. Negribu, lai mūsu futbola čempionāts pārvēršas par hokeja čempionātu, kur komandas visas absolūti ir izslimojušas un nosēdējušas karantīnā. Un katrai komandai ir pieredze atgriezties spēļu ritmā pēc mēnešu pārtraukuma. Es negribu, lai tas ir futbolā. Futbolā ir jāmācās no kļūdām, kuras tika pieļauts pagājušajās gadus beigās, kura bija kopēja tusiņi komandām un bija kontaktpersonas saslimšanas lai tomēr ir lielāka disciplīna, varbūt kaut kādi iekšējie sodi, ja cilvēki iet ārā tusēties vai kaut ko dara, varbūt ar futbolu nesaistītu kompānijās. Ja to izdarīsim visi kopā, visas deviņas komandas, tad būs mums arī forši futbols. Pie futbola atgriežamies komandas trīs, kuras palika Latvijā par nolā. Mēs parunājām agrāk trīs komandas, kuras Latvijā spēlē mega turnīru, super sēriju savā starpā katru jau piecām reizēm laikam nospēlējas uz Partex Meta Daugavpils. Kas varbūt sagaidāms no šīm vienības? Es tomēr vēl atļausos vienu mazu gribējās vēl par Ventspili, lai pielikt reknu punktu, vēl izmantotu Žigas insaidus, vai Žiga ir kaut ko dzirdējis, vai Ventspili varētu vēl pievienoties kāds jauns Latvijas spēlētājs, jo mēs zinām, ka pašlaik komandā no tiem uzvārdiem, kas bija pagājušajā gadā un kas bija Turcijā, nu tur gan drīz Latvijas spēlētāji nav, labi ir Litvinskis, Ļočekovs un ir Virkna jauno spēlētāji, kurus tu noteikti labi zini, bet jautājums vai nāks kāds klāt un pieredzē šiem vietējiem futbolistiem. Tas ir ļoti labs jautājums un sāpīgs jautājums viņiem un zinu, ka pirms šīs problēmas ar Covid viņi interesējās ar Borisu Bagdaškinu, es nezinu, kur viņš šobrīd ir. Es zinu, ka Eduards Višņekovs bija kā variants, bet atteicās beigās. Daudzus izskatīja, bet negrib ņemt jaunu spēlētājus, jo uzskata, ka jaunis nepieredzējuši spēlētāji, bet kvalitīvi viņiem ir pašiem, tie paši Neilams, Dusalījus, Bite, vesela kompānija, tur 5-6 spēlētāji. Viņiem ir vajadzīgs pieredzējis latviešu futbolists, kuru, diemžēl, šobrīd, laikam, nav. Un kā Kas būs tālāk, kā viņi tiks skaidrībā ar šo jautājumu, es nevaru atbildēt pagaidāt. To esot Latvijā dabūt latviešu futbolisti vieglāk nekā esot Turcijā. Papriecāties varbūt par ventspilniekiem. Spārtnieks izdomājas nedoties uz ārzemju nometni, laušu tradīcijas, lai gan iepriekšējā sezonā saceramies, ka Spārtnieks varēja 40 dienas pavadīt Turcijā, bet tagad Latvijā. Latvijā ir sagaidījis pāris leģionārus, plus mīnus saglabājis pagājušās sezonas kodolu. Laikam pat Maņa Belākoviča komandā paliek, lai gan skaidrs jāatbildes uz šo jautājumu vēl nav bijis. Kas vēl ar Spartaka? Spartaka spēr soli atpakaļ tā izskatās šobrīd. Nezinu. Bet par to braukšanu, nebraukšanu, es domāju, ka Arī tas ir saistīts ar to vīrusu, diemžēl, un nevis aizbraukt uz turieni, bet atvest uz Turciju spēlētāju šobrīd ir ļoti grūti. Pats zinu, saskāros ar šo problēmu šobrīd palīdzēju vienam Ventspils spēlētājiem, kurš no Brazīlijas atlidoja uz Turciju. Viņa nelaida, viņš atbrauc uz Latviju, nosēdēja pašizolācijā desmit dienas un tad aizbrauc uz turieni un tur atkal viņam jāsēž tagad pašizolācijā. Un zinot Spartaka, zinot Spartaka pēdējos gadus, no kuri ierastie spēlētāji atbrauc, tas ir no Afrikas, tas ir vēl grūtāk un tā pati problēma šobrīd ir arī BFC Daugavpils komandai, kura 
Es, cik saprotu, Andrejs Kalinins bija noskatījis jaunos nigēriešu, ja nekļūdos spēlētājus dažus, un viņiem arī ir problēma tagad ar atbraukšanu uz Latviju. Un tas arī iedragā diezgan komandas sagatavošanos procesu. Jā, Spartaka modelim absolūti neizdevīgi visi šie ierobežojumi pandēmija. Citas komandas mazāk no tā cieši, tad Jūrmalas Spartaks noteikti to izvadīs ļoti, ļoti brīnos, ka viņam gan pagājušajā gadā izdevās transferi, gan šogad jau ir pirmās ziņas par īres līgumiem, tā kā naudas ziņā izskatās, ka viņam viss kārtībā nopelna, bet jaunu produkciju atvestu šajieni un notestēt un pašiem aizbraukt uz Turciju pārbaudīt spēlētājus, tā ir liela problēma. Nu, jāstrādā ar to, kas ir. Savinok Vari Abdullahi, Asamoa, arī sasta gols, pagaidām pēdējā pārbaudes spēlē, tāpēc ir, ir arī kadri, kurus var pārdot no tiem, kuri spēlēja arī pagājušu sezonu virsvīgā. Spartaks tāpat kā pagājušu pustā komanda, kuru spēles ir vērts skatīties un arī vērts skatīties ar tādu domu, kad, kurā kārtā, kurā mačā Spartaks paliks uz nulis, jo pagājušu sezonu Jūrmalnieka guva vārds absolūti visās spēlēs uzstādot diezgan unikālu rekordu, atkārtojot skonto rekordu, bet mūsdienām diezgan unikāls tas sasniegums bijis Jūrmalnieka. Mēs varam droši teikt, ka, ja būs Belakovičs, tad Spartaks turpinās guva daudz vārtus, ja Belakoviča nebūs, tad jā, jāstrādā ar tiem, kas ir, bet noteikti komanda būs pavisam citā uzbrukumā zemākā līmenī. Meta, futbola klubs Meta, bez Raimonda Kroļa ar vēl jaunāku sastāvu vismaz pagaidām izskatās un virkte leģionāri arī pārbaudē atrodas. Diemžēl nav iespējas skatīties spēles elektromolumskajā centrā skontohallē, bet tikai tāpēc, ka var pa galvu dabūt. Tiešām arī nelaiž iekšā arī mēdīju pārstāvjus nav iespējas, tāpēc varam tikai pēc kaut kādiem tur aprakstiem metas Peter Konta mājaslapā tecināt par to, kā komanda gatavojas sezonai. Šeit gribētos pateikt paldies Rīgai FC komandai, RFS komandai, Liepāja, diemžēl, manuprāt, netranslēja spēles, Ventspils arī nē, nu, vismās šīs divas komandas Valmieru arī varēja redzēt dažas reizes, tā kā vismās tas futbols arī janvārī, februārī nepazuda, skatījāmies un priezājāmies, tā kā paldies lietas. Jā, un ar to visu mēs turpinām gatavoties sezonai, mēs futbolbūbas noteikti arī YouTube kanālā varēsiet sagaidīt kaut ko tuvākajā laikā pilnāks, plašāks intervijas sarunas vēl par leģionāriem noteikti izrunāsim par izlasi, bet tagad sakam paldies un sportcentrs.tv mēs tiekamies pēc divām nedēļām. Paldies! Uzredzēšanos!